0: Bienvenidos nuevamente a American Spaces On Air. Uh, este es ya nuestro cuarto episodio. Es un esfuerzo compartido entre el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca y el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, con el apoyo del de American Corner de la Universidad Austral de Chile eh, y uh, institutos chilenos norteamericanos a lo largo de todo el país. Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Mason Taylor está con nosotros en representación de Fulbright eh, y conversaremos precisamente sobre eh, el, el programa Fulbright, la comisión Fulbright y todo lo que tiene que ver con esta prestigiosa beca eh, a la que podemos acceder desde Chile. Bienvenido Mason, ¿cómo estás?
1: Así es, muchas gracias Mario, muy muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y por hablar un poco sobre más sobre este programa. Eh, sí, así que, como estoy, muchas gracias, muy bien, como, como muchas personas trabajando desde la casa. Muy bien. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien también, en lo mismo, sí. trabajando desde, desde la casa. Sí. <risas>
1: eh,
0: y pues, por supuesto, sí. muy, muy contento de tener la oportunidad de, de conversar en este programa con, con personas eh, que tienen historias tan interesantes que contar. Uh, muy bien, Mason. Comencemos por eh, el comienzo, valga la redundancia. Um,
1: ¿Qué es... Fulbright. ¿Qué es Fulbright? Bueno, eh, ¿qué es Fulbright? Sí, el nombre en, en sí, mucha gente piensa que es por Bright, como así de inteligente. Eh, pero originalmente vino de un senador de Arkansas que fue eh, el senador de eh, justo en el año, en el periodo de, entre el Segundo Guerra Mundial y posterior. Y este caballero fue miembro del Consejo de Relaciones Internacionales, por decirlo así. Y se dio cuenta que hubo mucho conflicto en ese entonces. Claro, no, no era muy difícil de darse cuenta, claramente. Pero tuvo la idea de decir, ya, yeah, en vez de hacernos eh, enemigos con las personas, mejor compartir. Si la, es solamente la ignorancia de, de, del otro es lo que causa este eh, miedo o este, como hasta a veces llega a odio. Entonces, propuso un proyecto de ley, este senador Fulbright, que llevaba su nombre, el proyecto, la ley Fulbright, para instalar este tipo de programa de intercambio, intercambio cultura y académico entre países con Estados Unidos. Eh, y eso fue en el año 1945, 46, sí. ¿Mm? Eh, se aprobó en Chile en el año 55 y desde entonces unos 40 años después, en 97, se, se hizo binacional. Que es decir, que tanto Chile como Estados Unidos eh, aportan, toman decisiones en, en, en todo. Y... En todo el tiempo del programa que existe acá en Chile, han, han, han ido 5.000 personas como becarios.
0: Wow. Y Fulbright es un programa que existe también en, en otros países, ¿correcto?
1: Ah, sí, claro, sí. Eh, existe, me parece, en 170 y tantos países alrededor del mundo. Yo creo que ha llegado a 170, pero puede que sea menos. <ríe> puede que sea okay. entre 150 y 170, sí.
0: Muy bien. ¿Y qué tipos de beca ofrece Fulbright? Eh,
1: claro, acá en, acá en Chile solo ofrece programas de magíster y doctorado. Tal vez en otros países, puede, puede, cada país puede tomar su propia decisión de cómo van a eh, tomar eh, provecho de, de, de este programa. En Chile solo buscan enviar chilenos eh, para hacer su magíster o su doctorado en Estados Unidos como programa full time, por decirlo así, de dos o cuatro años. Pero la ventaja es que puede ser en cualquier universidad o cualquier, cualquier programa de posgrado en Estados Unidos, en cualquier estado. Es muy flexible, muy flexible.
0: Muy bien. Um, y nos gustaría saber también, eh, ¿cuáles son las condiciones generales para postular a una beca Fulbright?
1: Eh, claro, bueno, el primero es tener las ganas, ¿cierto? ¿sí? <risa> Con eso ya es 80% del, del proceso es eh, eh, mucho papeleo con la universidad, es eh, mucho, así que es, vale la pena leer las bases antes de ver cuáles son, los, por ejemplo, hay que tener certificado de grado, certificado de ranking, cosas así. Pero en, 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 lo, en términos muy amplios, hay que tener muy buenas notas, así que si para los que están en pregrado ahora, estudien, ¿verdad? Right? <ríe> Eh, y hay que tener un buen nivel de inglés generalmente hay que tener un buen nivel de inglés esto se mide a través de su, eh, sus notas y también a través de su eh, una prueba que se llama el TOEFL que sí ya, me imagino muchas personas ya, ya conocen este monstruo de prueba <risa> pero hay que hay que sacar unos 25 en el TOEFL y eso eh, sí es un desafío pero lograble
0: claro Sí, de todos modos, obviamente, al, al querer estudiar en un país como Estados Unidos, donde se habla inglés, eh, pues es muy importante considerar el idioma. Así que... Sí,
1: sí. Eh, eh, tiene buen punto, sí. <risa> Muy bien, uh,
0: veamos. Cuando,
1: cuando, cuando yo vine a Chile, yo dije, no, yo voy a hablar solo inglés. Eh, y no me resultó. Sí. <risa> Terminé aprendiendo español, bueno, pero está muy bien.
0: Es, es parte de, de, de lo que mencionabas hace un momento, ¿no? De, de acercarse a la, a la cultura para poder entenderla mejor y, y pues eh, tener una mejor relación intercultural.
1: Con, exacto. Sí, con mejor cerc cercanía.
0: Súper. Uh, bien, obviamente ya eh, supimos un poco sobre cuáles son las condiciones, ¿no? Eh, ¿Cuál sería ahora el perfil de los postulantes a una beca Fulbright? ¿Deben ser de regiones, hombres, mujeres, alguna disciplina, edad promedio?
1: Uf, sí, muy buena pregunta, sí. Eh, la mayoría de las personas que postulan eh, tienen un cierto eh, rango. Son, generalmente son jóvenes que están por empezar su, eh, su carrera de doctorado. Ya, ya han terminado su carrera de pregrado y tienen, eh, les gusta la investigación o quieren especializarse en, el, en, en cuanto del magíster, quieren especializarse en un tema en específico. Entonces, el perfil más que nada es como la curiosidad académica y la visión de, de postular. Eh, sin embargo, a pesar de que eso es el perfil, digamos, el típico que postula, porque están como en la edad de querer seguir estudiando, tenemos de todo tipo de, de disciplina. Tenemos de toda disciplina, toda edad, todo, eh, todo de género. Mucha gente postula y siempre se, se basa en cuál, cuál es la idea, de cuál es su mérito del proyecto, si tienen las ganas de, 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 de retribuir algo a, a Chile cuando terminen. Eso, por lo general, son la gente que, que quedan como becario.
0: Muy bien. Uh, perfecto. Um, ¿Existen características de la beca que puedan eh, desmotivar a las personas a participar?
1: Claro, sí. Um, a veces muchas personas no se dan cuenta que va a ser mucho trabajo, <risa> pero eso es muy poco de, lo, de los casos. Um, las personas que generalmente postulan ya entienden que algo a que van es un programa de doctorado o de Ph.D. o de magíster en Estados Unidos, ya saben que,
0: eh,
1: no importa si, si, si lo hicieran acá en Chile o en Estados Unidos, va a requerir mucha dedicación mucho trabajo. Pero piensa, claro, sí, entonces, eh, sí, ¿qué, qué, ¿con qué más se podrían sorprender? Eh, a veces personas piensan que… Eh, <risa> bueno, sí, voy a ser un poco honesto. A veces personas piensan que eh, es un sinfín de, de, de plata que, que van a recibir y va a ser súper fácil. Y, eh, digo, nuestros pecarios nunca mueren de hambre, lo pasan bien. Eh, tienen, tienen comodidad, pero eh, a veces sí piensa que bueno, nosotros vamos a pagar por todo y cada una de las, de las cosas. Pero es, es, obviamente es muy poco de, lo, de los casos. Eh. Ahora sí. que
0: tocas ese tema, uh, bien, es, ¿Mm? es una beca en Estados Unidos, ¿correcto? Eh, quería ¿Sí? saber, ¿qué se incluye dentro de la beca? O sea, ¿cuál, cuál es eh, el... Eh, porque estábamos hablando en este momento de un, de un dinero que puede haber para algunas cosas. ¿Qué incluye ah, la beca?
1: Eso es todo lo que te importa, Mario. <risa> <risa> bueno, ya sí. Pero es parte de ahí, sí, sí. Claro, bueno, eh, sí. Sí, sí, el programa incluye, sí, sí. Eh, lo voy a tener que dividir. Eh, Bien. Porque cada, cada uno es distinto. Tenemos, puede hacerlo en magíster, el doctorado y el programa Beca Bio, que es especial. En los tres cubre el vuelo Directo, round trip, la visa, el costo de la visa que es todos los años, hay que ir renovando y tener un costo asociado para ti y tus dependientes. Si estás casado y tienes hijos, hay visas para, para ti y tus dependientes que tienen un costo también que se financia a través del programa. El programa de salud, como todo el mundo sabe, el salud en Estados Unidos es. Eh, hay, no sé si todo el mundo sabe, pero hay historias de que uno prefiere caminar al hospital en vez de tomar la ambulancia. Wow. Okay. ¿Cierto? No, sí, o sea, puede ser costoso. Así que hay un programa de salud que es muy utilizable a través. No es un seguro propiamente tal, pero cubre casi todo lo mismo. Solo no se puede llevar seguro. Un estipendio, dependiendo de la ciudad en que uno vive. Eh, si uno vive en un estado muy caro, eh, le van a dar. Eh, un poco más relativamente más o hubiera no estado muy eh, eh, digamos eh, más barato sí sí existe Nueva Nueva York o Ohio right cierto okay. como ya yeah, hay, hay grandes diferencias o California es muy caro por ejemplo y también nosotros yo, yo sé que eh, también negociamos con las universidades para que ellos bajan el arancel y la matrícula eh, eh, y también para que nos den becas adicionales. Eh, y, y bueno, aquí viene con la división de los tres programas. Con el magíster, yo diría, eh, hay mucha competencia en el mundo del magíster. Entonces, las universidades no sienten tan obligado a eh, financiar los programas. Entonces, yo diría, un, un, únicamente un 60% de las personas que van uh, a un magíster reciben financiamiento de la universidad. Entonces, 40%, dos de cada cinco, sí tienen que pagar algo en cuenta de matrícula. Eh, de todas formas, hay, a través de becas Chile, generalmente, eso, de, eso lo baja mucho a casi un 0%. Pero sí, a, a través de otras becas se puede eh, subsanar este, este falta Con los PhD, yo diría casi 100% de las personas eh, sí, sí, menos mal, eh, reciben financiamiento. No solo financiamiento, así como harán ser en cero, sino que becas adicionales, eh, pueden trabajar como part-time, como investigador asistente, un profesor asistente, le va muy bien a muchas personas.
0: Sí, solo, solo quería comentar que el hecho de poder aplicar con tu, con tu, o sea, sabiendo que puedes llevarte a tus dependientes es algo súper importante para muchas personas.
1: Sí, sí, hay, hay muy pocas... Eh... Voy a volver un poco al, al bio, pero para responder tu pregunta. Eh, sí, hay, hay, hay pocos programas que, que tienen este apoyo, eh, y estos también te visa la J1, la J2, si uno quiere buscarlo, por, eh, eh, hay información en internet, permite al dependiente eh, trabajar, estudiar, permite a los hijos, cuando eh, digo pareja, pero debo, debo especificar cónyuge, debe ser claro. casado, right, sí. okay, yeah. <ríe> y permite a los hijos eh, estudiar en colegio y qué sé yo, eh, eh, hay muy pocos programas en el mundo que te, que te permite seguir tus propios sueños mientras también tu familia va a estar bien al lado tuyo eh, eh,
0: sí. cosa que es eh, eh, en mi opinión eh, súper importante porque además permite que esa experiencia de intercambio cultural que tú vas a vivir la viva también tu familia y sí, sea, sí. sea mucho sí. más completo
1: eh, bueno, que, quería volver si puedo al, al tercer programa que tenemos que es la Vega Bio Uh, y esto es un, un poco distinto a los otros programas que um, yo mentí un poco al principio, porque yo dije que nuestro programa se requiere en inglés.
0: Okay. Sí, requieren
1: requiere inglés, pero no exactamente por igual. Como se puede imaginar, nosotros dimos cuenta de, nos dimos cuenta de que las personas que ya hablan inglés al momento de postular generalmente venían de, por ejemplo, de colegio privado. O, o disponía de tutores, o, o cosas así. Y, y Entonces, solo recibimos postulaciones eh, que no eran representativos de, de todas las regiones, que no eran representativos de todos los barrios. No eran, si, simplemente era como un grupo acotado que podía acceder al inglés. Sin embargo, también vimos muchas personas que estaban postulando y tenían muy buenas notas, ideas como Einstein, you know, que son eh, increíbles, eh, artistas, eh, de todo tipo, solo le faltaba el hablar. Entonces, de, ya, ¿cómo lo hacemos? Para subsanar esto, dijimos, ya, tenemos que, tiene que tener inglés cuando lleguen, pero no lo tienen ahora. ¿Por qué no le ayudamos a aprender? Muy bien. ¿Por qué no? Sí, lo discutieron en el, en el consejo de directores, lo, lo conversaron con el gobierno de Chile. Eh, conversaron con el gobierno de Estados Unidos después de siete años de lucha, de cambiar cómo se define una beca, no, 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 no es el trabajo que hice yo mi jefe ¿no? claro. lo hizo, sí uf, pero después de siete largos años eh, hizo este programa que se llama la beca de Igualdad de Oportunidades que justo para las personas que, que tienen muy buenas notas tienen muy buena experiencia académica tienen las ganas, son líderes en su comunidad eh, pero solamente le falta el inglés. Posturen con nosotros y cuando quedan, eh, le financiamos programas de inglés de hasta dos años. Y después, en Estados Unidos, si, si aún no le alcanzan después de dos años, le financiamos hasta seis meses de inglés en Estados Unidos, de inglés. Y de ahí, los cuatro años de doctorado. Un programa wow. inigualado in, in en, en el mundo. No existe otro así toda la pérdida de sueño que hizo mi jefe ya, ya hizo, hizo, hizo efecto. Y hace dos años atrás, el, el, el programa tuvo tanto éxito. Antes teníamos solamente 20 cupos al año para incluir a personas. Um, y hace dos años lo aumentaron a 30 cupos. Así que todos los años podemos enviar 30 personas a través de este programa para que aprendan inglés acá y después toman, hacen su doctorado en
0: eso es increíble. Eh, eh, de verdad es una oportunidad maravillosa porque eh, ¿cuántas personas no existen por allí que tienen excelentes ideas y muchísimo talento y la única limitante es no saber hablar un idioma específico? Eh, de verdad Muchas es. Personas, sí. sí, y es, es grandioso poder contar con, con una opción como esa. Mm. Muy bien. Uh, ¿Con cuánto tiempo de anticipación debemos prepararnos para postular a una beca Fulbright? <risa> ¿Y cuándo sería el próximo inicio de periodo para postular?
1: Ah, sí. ¿Con cuánto tiempo? ¿Con cuánta anticipación? Yo diría... O sea, honestamente se puede hacer en, en tres meses todo. Eh, o sea, muy honestamente se puede hacer en una semana. Pero la postulación va a sufrir como resultado. Eh, y uno como revisor de, de postulaciones se da cuenta cuando alguien escribió todo you know, la noche anterior okay. sí, yo, también, yo también fui a la universidad, yo me acuerdo sí. claro. pero, pero también se da cuenta se nota las personas que con calma lo escribieron y después fueron a los American Corners para que le avisaron cómo, aconsejaron cómo mejorar su su, su, su carta de postulación entonces, entre más tiempo, mejor. O sea, con tres meses, cal mucha calma, mucha tranquilidad. Se puede hacer todo. Se puede ir pidiendo los doc la documentación de antemano, eh, que puede demorar un poco, especialmente ahora que estamos en pandemia. Eh, se puede demorar un poco más, pero sí con tres meses. Eh, eh, y bueno, se puede encontrar toda esta información de lo que se necesita punto por punto eh, en nuestro sitio fullbright.cl slash eh, becas y ahí están los distintos programas. Y las bases no cambian mucho del año al año. Y tampoco su fecha de inicio, que es la segunda parte de su pregunta, uh -huh. eh, que la próxima apertura va a ser en enero de 2000. ¿En qué año estamos? 2021. Tuve que pensarlo.
0: Bien, entonces la fecha de, de inicio sería enero de 2021.
1: Sí, sí. Y ahí son de enero a. generalmente en marzo o abril. Entonces le damos adentro de la misma plaza de postulación el tiempo para prepararse. Pero de todas formas si uno prepara de, de antes, va a tener una ventaja tremenda. Así que especialmente cuando las universidades están abier eh, siguen abiertas como al fin del año, pero después en febrero y marzo... En febrero, nada. Claro. No, no existe. Entonces uno ya pierde un mes. Puede usar este tiempo para escribir. Así que mejor empezar a, a juntar la documentación. Estudiar el TOEFL, Um, parece que en los American Spaces Ustedes tienen libros, ¿cierto?
0: De... Sí, libros eh, Ofrecemos la prueba Tenemos eh, cursos de preparación Todo eso Así que es una gran herramienta Si necesitan sí. el token para el <ríe> separate,
1: Aquí estamos, a la orden Sí <ríe> para, los que, para, para los que escuchan me, me hace falta un micrófono Para acercarme mucho Y <ríe> yes, hacer uh, el advertisement ya yeah, una palabra de nuestro uh, ¿cómo se dice? Aus, auspiciador, American Spaces. No, pero sí, lo, lo, sí el TOEFL, eh, no sé, muchas personas lo toman la primera vez y piensan, sí, yo hablo inglés, me va a ir bien. Eh, y, y bueno, uno puede hablar muy bien el inglés, pero el problema es que la prueba en sí eh, es traposa. Lo hacen así como, uno no tiene que tanto estudiar el idioma, sino que tiene que estudiar la prueba. Nah, eh, claro. Eh. Entiendo. Funciona así, así el mundo, así funciona. Es como la PSU, me imagino.
0: Claro, igual, eh, de todos modos, ya, ya, ya lo tenemos claro, ¿no? Eh, las personas que quieren aplicar a la beca y tengan conocimientos en inglés deben hacer el, el TOEFL eh, y sí, sí. prepararse para hacer el TOEFL.
1: Mucho, sí. Esa es, pues, eso yo diría es la, la barrera más, más difícil para, para nuestros programas que requieren eh, inglés. Es, esa es siempre la barrera que, que cuesta.
0: Claro. Cosa que también debe ser eh, quizás, bueno, eh, difícil para una persona que quizás tenga conocimientos medios en inglés y llegue y diga, bueno, puedo aplicar para el año. Bueno, no, necesitas superar el TOEFL. Oh, ok, bueno, hay que prepararse. Es algo muy importante.
1: Sí, y, y, y bueno, sí, sí y sí, generalmente si no pueden postular, a, si, si no alcanzan a, a, a este nivel de inglés. Pueden postular al programa PIO, que se abre siempre como en julio, por ejemplo. Eh, pero uno entiende, hay mucho más competición, claro. mucho más compet competitividad ahí. Entonces, eh, o sea, si uno tiene un muy, muy buen proyecto, ya va a quedar. Pero eh, entre menos que postulan, más chance uno tiene, ¿cierto? Correcto.
0: Ok, ¿se necesita estar aceptado en una universidad en los Estados Unidos al momento de postular?
1: <risa> Me tu tu al momento de postular. <risa> <risa> eh, no, eh, no, de hecho, no. Por por decirlo muy, de, de, de forma muy corta, eh, el proceso es uno po primero postula con nosotros eh, y te guiamos a través de todo el proceso de postular a, a universidades de Estados Eso incluye como mejorar tu puntaje TOEFL con nosotros, eso mejorar tu GRE con nosotros, escribir ensayos distintos, eh, enviar toda la documentación que se demora mucho, hacer la visa, eh, tramitar la visa, perdón. Eh, y eso se requiere mucho tiempo. Así que eh, es más nosotros somos lo opuesto de Becas Chile. Pegas Chile hace que uno hace todo el trabajo de antemano. Te invierto la documentación, pagar, la, la postulación a todas las universidades. Y después ellos te dicen, ah, sí, ¿aceptado? Sí, te damos la plata. Nosotros, nada, al revés. Nosotros hacemos todo el trabajo y te damos la plata.
0: Pero es, es increíble, es genial, porque, eh, sí. ¿sabes? Si, si, si vas a aplicar un proceso que eh, se conoce que es complejo, que es complicado... ¿Qué mejor que contar con asesoría en cada paso del trayecto? Es súper, es, es increíble. Mm.
1: ayudan mucho, sí. Uh, muchas personas están, o sea, todos nuestros becarios muy agradecidos por, porque de verdad lo hacemos fácil. Mucha, las personas que van a hacer su o su doctorado, ya, ¿por qué se demora tanto el proceso? Están trabajando, no, no tienen tanto tiempo de, 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 de know, navegar. No tienen, no tienen contactos con, directos con universidades en Estados Unidos en la oficina de matrícula. Eh, entonces, no pueden hacer esas preguntas o, o averiguar, mi profesor se si respondió o no, eh, igual muchas son muy preocupados. O sea, cuando uno es nivel así genio, que pueden puede hacer todo a la vez. No todos somos así, ¿cierto? ¿sí? ¿Sí? Pero sí, para, para eso estamos. Y eh, sí, es, es oh, además todo eso de... Cada postulación a una universidad, un programa, eh, tiene un costo asociado. Puede ser de, de, de 150, 300 dólares solo para postular. Okay. Y por suerte, la, la, la comisión cumplimos los primeros cinco postulaciones eh, a programas. Entonces también eh, rebaja mucho el estrés de tiempo y dinero. Eh, es muy importante.
0: <risa> Súper. Muy bien. ¿Pueden postular a becas eh, personas que no sean chilenos?
1: Ah, sí. Muy buena pregunta. Eh, ¿Existen programas que no sean de Fulbright? <ríe> Estoy haciendo como circo, circunlocución a, a su pregunta. Okay. Eh, a los programas Fulbright de Chile, no. Tiene que ser chileno, tiene que tener nacionalidad de, de, nacional de no. y además no puede ser nacional. Por ejemplo, yo no podría postular a una beca Fulbright Siendo Estado, a pesar de que yo vivo en Chile, entonces eh, que yo tengo la nacionalidad estadounidense, me prohíbe de postular. Eh, pero uno tiene, tiene que tener ya la nacionalidad, no la residencia, la nacionalidad chilena eh, para postular a un programa Fulbright. Ahora he dicho eso, sí existen otros programas del Departamento de Estado eh, que tenemos en nuestra página también, si vas a fulbrightl va a ver que al fondo dice otras oportunidades de financiamiento um, y ahí si uno no es chileno puede ir a la, a la página del parte del estado y me parece que hay uno que se llama como Youth Ambassadors hay otro que se llama uh, no, no, no tengo conocimiento uh, no me acuerdo en este momento, pero está la información Colocaremos no importa, no el diga.
0: enlace en la parte de abajo para que la gente también lo ubique más fácilmente
1: Ah, ya, yeah. entonces va a aparecer acá. Sí. Como para eso Sash, que tú puedes hacer conmigo? <risa> con mi mano. Yeah, becas. Y a forma Sash Y cuando ven la página de la parte de uno puede como decir eh, para nacionalidad de, de cuánto, como ir filtrando. Y para varios de esos, no importa dónde uno reside en el momento. Y son buenas oportunidades también. Son para. Eh, hacer pasadillas o estudiar un programa en Estados Unidos. Entonces, existen oportunidades. Esta este oportunidad de, de Fulbright es solo para <ríe> chilenos que viven en Chile, pero en cada país uno tiene una comisión. O sea, no, no, no en todos los países, pero en muchos países existe el programa. Entonces, eh, si eres de otra nacionalidad, yo te recomendaría eh, contactarte con el programa Fulbright de tu país para ver cómo, cómo lo va cómo hacer
0: Ok, entonces el primer paso sería investigar si nuestro país de origen tiene eh, una comisión de Fulbright y luego mm. eh, investigar con ellos si se puede tomar una beca desde el país de donde uno reside. Sí, sí. Very good. ¿Fulbright tiene eh, convenios con alguna universidad en específico o, o cualquier universidad eh, funciona con Fulbright? Ya, yeah.
1: No, muchas gracias. Si sí, nosotros eh, como... Por suerte, somos un programa de, de los dos países, entre Chile y Estados Unidos. Eh, entonces, no dependemos de las universidades. Eh, entonces, uno como postulante eh, tiene la, la libertad de elección. Como, como yo mencioné antes, nosotros pagamos las primeras cinco postulaciones. Entonces, hay un proceso así de eh, orientación con el, con el alumno. Por ejemplo, eh, Mucha, mucha gente viene y dice, yo tengo el sueño de ir a, a, por, por, solo por el nombre de prestigio. Quiero ir a Harvard, quiero ir a MIT o Stanford. Y si uno, you know, pero ¿qué quiere estudiar? Y dice no, pero a mí me interesa bioinformática. Ah, sí, pero ¿no sabes que el, el mejor programa de bioinformática está en la Universidad de Minnesota? Y mucha gente no lo no sabe. Existen programas súper específicos que son el top del mundo pero no tienen el nombre de prestigio. Entonces, nosotros tenemos como un proceso de orientación para las personas. Igual la, la elección es de, del alumno, o del becario, del perdón, de ir donde, donde quiere. Entonces, no, no, no tenemos convenio con ni, ninguna universidad en Estados Unidos y el alumno puede elegir el mejor programa que, que les convenga, esto también, no solo por el, el área de conocimiento, pero hay muchas consideraciones. Si vienen con familia, cambia la ecuación. Eh, si prefieren vivir como en un lugar más, eh, generalmente, las la personas que est estudian arte son como más bohemos y dicen, no, tiene que ser Nueva York, o oh, oh, si no, no voy. Ah, okay. Entiendo ya, yeah. pero hay un costo asociado con ello. Eh, y otras personas es que, de cuenta de lo mismo, manda, you know, yo quiero estudiar. <risa> claro. Yeah. Sin
0: embargo, nuevamente, eh, es eh, una idea fascinante poder contar con, con ese nivel de asesoría. Es decir, quizás no conozco eh, cuál es la mejor universidad para el tipo de, de, de programa que yo quiero hacer, pero es mm -hmm. bueno saber que, que, que por lo menos puedo recibir esa asesoría. No. Tener a alguien que diga, bueno, mira... Eh, quizás Nueva York no es la opción para ti, tú deberías más bien estar en esta otra zona. Eh, a pesar de que quede de parte de la persona decidir a qué programa, siempre es bueno contar con, con ese nivel de información.
1: Sí, sí. Bueno, gracias. Sí, es eh, una de las cosas que, que hacemos y es una, es un, es una entrevista. Uno, después de que uno quede como pecario, se entrevista, you know, ¿qué, ¿qué es lo que te importa? ¿Te importa uh, algunas personas de verdad dicen, odio el frío, <risa> no, no puedo vivir con frío. Son cosas tan chicas. Entonces, hay una serie de preguntas que se hace sobre, you know, ¿qué esperan? ¿Qué necesitan? ¿Van a ir con familia? Uh, ¿Les gusta trabajar? You know, ¿Cuáles son sus hobbies o intereses? Eh, y a pesar de, o sea, si nosotros no tenemos la respuesta directa, por lo menos hace pensar a la persona, porque van a pasar cuatro años uh, en un lugar tiene que vivir ahí, tiene que sentirse cómodo, hacer como un nuevo, casi un nuevo hogar allá. Entonces, hay muchas cosas que considerar y por eso el proceso también deja mucho tiempo para pensar, para que la persona evalúe qué más le gusta.
0: Uh, ok, ¿cuál es el compromiso principal al que, en el que se, valga la redundancia, compromete un becario? Eh, digamos, hablamos hace un momento de que había que regresar a, uh -huh. a, a Chile eh, uh -huh. hay que trabajar en alguna institución pública, privada eh. ah ¿qué se debe hacer?
1: Claro eh, la, el compromiso es eh, cumplir con el programa eh, no meterse en problemas con la ley en Estados Unidos
0: <risa> <Muy importante. risa>
1: que, que ha pasado lamentablemente eh, por cosas Nada que ver pero igual hay que, hay que estar atento no eh, mantener estándares académicos respecto al programa que entre, y no puede hacer este uh, no puedes hacer plagios son estándares eh, son muy estrictos entonces si te pillan haciendo plagios te echan del programa y te, te, te eso te, te hace perder la beca entonces hay que mantener muy buenos estándares académicos esto es un compromiso con un contrato que uno firma al momento pero básicamente dice yo me voy a mantener en las condiciones para que pueda terminar el programa a que voy. Entonces, contar de que tienes esas ganas de hacerlo, nunca tenemos problema con eso. O sea, la gente va y dice, oh, yeah, por fin, you know, voy a investigar, voy a estudiar. Eh, y tampoco tenemos problema por, eh, cuando, quieren, cuando tienen que volver. Eh, muchas personas dicen, pucha, pero qué pasa si necesito, si me invitan a trabajar en Estados Unidos por un ratito, una pr práctica profesional, por ejemplo. Eh, y existe una forma de eh, extender acotadamente la visa para que puedan permanecer un tiempo acotado en Estados Unidos para hacer más contactos profesionales si quieren, o, o eh, trabajar en laboratorio, por ejemplo, eso es muy común. Los ingenier ingenieros y otras personas generalmente después de hacer su Ph.D. tienen como una pasantía, por decirlo así. Eh, pero cu claro, cuando vuelven, traen con ellos todos sus contactos, todo el conocimiento. Eh, y tiene que pasar eh, el tiempo igual que pasaron en Estados Unidos, en Chile, pero no importa si es región, eh, la capital, eh, no tiene que ser sector privado ni público. Como eh, nosotros confiamos en que las personas que van, <ríe> you know, tienen las. You know, Por
0: supuesto, van a hacer uso, sí. uso de las herramientas que ganaron afuera en, en su país de origen. Eh, supongo que sí. es parte del propósito sí.
1: principal. Y te sorprenderías de las, las personas, de verdad, cuando vuelven, quieren compartir eh, lo, todo lo que aprendieron, todo lo que experimentaron allá, lo que lo quieren compartir. Es increíble las la cosas que, de la, de la, que, que han vuelto para hacer acá. No quieren crean negocios o trabajar en ONGs o hacen, you, know, mucha, you know, es muy bonito todo el proceso.
0: Genial. Um, bien. Uh, me gustaría saber también, hemos, hemos conversado sobre todo lo que se requiere para participar en el, en el programa. Sí. Um, uh, ok. Ok. Luego de que volvemos de, de haber participado en el programa, ¿existe algún programa para exbecarios? Eh, ¿Tienen relación con State Alumni?
1: Ah, sí, que bueno que, que mencionaste el, el después, ¿cierto? Sí, hay, 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 hay un capítulo nacional de, de los State Alumni que, eh, bueno, antes de la pandemia. Tenían reuniones, se juntaba, por ejemplo, o tenían charlas. Es una, es una comunidad muy activa, muy buena y siempre se reciben noticias de, de eventos o invitaciones de, de eventos. Eh, o también eh, noticias de, de cómo postular a otras oportunidades que, que se relaciona con la beca. Eh, eh, es una comunidad muy, muy buena porque todo el mundo dice... Ah, oh, me acuerdo de la primera vez que fui a Estados Unidos y yo pensé que esto era esto. Ja, ja, ja. <risa> Oye, oh, yo, yo di un peso en la mejilla y me miraron. Feo, you know? eh, es, es, es un tipo de como hermandad, por decirlo así. Uno, uno se siente como identificado. Sí, yo también pasé por vergüenza. Eh, sí, sí. Entonces hay una comunidad eh, local muy activa también a nivel eh, de programa de Fulbright existe dos instancias uno que se llama uh, justamente alumni.state.gov que eso es para todos los países eh, y todos los, y todos los eh, bueno de hecho de todos los programas están parte del estado uh, y en ese, después de uh, inscribirse uno tiene acceso a becas tiene uh, o, o a cómo se dice grants como sí como um, ah licitaciones de financiamiento, financiamiento sí, <risa> para, para la investigación o para proyectos o para cosas sociales. Hay uno muy bueno que se abre todos los años en enero o febrero eh, que se llama AEIP, -E eh, que es para personas que en conjunto con eh, Estados Unidos y, y Chile pueden Pueden uh, postular a programas sociales muy grandes. Me parece que es como hasta 50 mil dólares o algo así. Solo para la idea de eh, eh, red, más, para ayudar a la retribución al país. Right? Cuando vuelven, dicen, ah, tengo esta súper buena idea, quiero implementarlo, ¿cómo lo hago? A través de estos mecanismos de financiamiento que llegan, eh, que lo hacen en conjunto, hacen proyectos. Eh, si lo buscan también, eh, bueno, tal vez tiene que ser alumno primero para... Acceder. No, no, encuentra, está la información. Eh, también sí, es, um, ¿qué más? En esta misma alumni página, es, son muchos beneficios. Hay, eh, como, como, hay como conferencias académicas que se hacen todos los años o dos veces al año, que, bueno, antes de la pandemia. <risa> Eh, había uno que invitaron a personas para ir a, 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 no me acuerdo cuál país en el sudeste asiático, pero personas de todo el mundo llegaron para compartir ideas y hablar sobre cómo solucionar problemas. Y es, eh, de verdad, hay muchas oportunidades. de no es, no es simplemente los cuatro años que ya te cambia la vida, sino que todo lo que viene después también eh, ya te forma parte de una comunidad, eh, te forma parte de eh, oportunidades seguidas, es muy interesante eh, ah sí, también existe algo que lanzaron hace poco, perdón por tanto hablar no hay problema uh, okay, yeah. gracias por la paciencia este último este es como Fulbrighter que es más como para compartir ideas si uno necesita eh, ayuda en, en, en una investigación y necesita un partner o un socio eh, que se llama Fulbrighter Network es básicamente el Facebook para Fulbright. Okay. Sí, es, es muy exclusivo, por decirlo así, pero por lo menos todo el mundo comparten eh, valores y este, de, 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 siempre quieren. Dicen, necesito una idea de cómo ayudar a mi comunidad. Tengo este problema. Alguien ha hecho algo parecido y dice, sí, debes leer esto. Bla, bla, bla. En Facebook tú vas a ver ideas de personas que no te caen bien. Okay. <laughs> ¿Cierto? Esto es lo opuesto, ¿vale? Por lo menos ya tienes, todo el mundo tiene ya como un cierto nivel académico para fundamentar sus argumentos, ¿cierto?
0: Claro, son, son personas con un nivel académico, también vivieron eh, experiencias cultur culturales similares uh, a las que, la que pudo haber vivido el participante que está buscando información. Así Quieren que... ayudar al
1: mundo, sí, sí. Perfecto. So, es eh, eh, muy bonito, sí. Entonces, es algo nuevo, pero también adicional a, a los otros beneficios.
0: Buenísimo. Bien, Mason. Uh, ¿Qué recomendación en general darías a todos quienes piensen eh, estudiar en Estados Unidos o postular para este tipo de becas?
1: Uh, ok, súper, sí. Um, si siguen en pregrado, o, o, o si, si son antes, yo diría que lo más difícil de de quedar en este programa es mantener como el perfil académico que exige la universidad en Estados Unidos. Para formar parte de un equipo que se dedica a investigación en Estados Unidos al más alto nivel del mundo, tienes que primero demostrar que tú tienes las habilidades, las capacidades. Eh, Cómo se constata eso es a través de otras experiencias que uno ya ha hecho en Chile. Yo, por ejemplo, si yo puedo llegar y demostrar al momento de postular, mire, yo participé en esta investigación, yo fui a esta conferencia, eh, yo ayudé a mi profesor eh, y que me tiene esta carta de recomendación, yo, yo fui ayudante de clase, yo enseñé esta clase. Yo tuve una oportunidad de voluntariado de enseñar a niños. Yo tuve una you know, Tengo, you know, tengo la misma experiencia que te de demuestra que yo voy a ser un buen miembro de la comunidad, que no voy a llegar y todos me van a odiar. Okay. Sí. Entonces, mi recomendación sería, si tienes un profesor favorito eh, en el pregrado, que habla con ese, ese profesor que te, wow, oh, wow, que todo te vuela a la mente con ese profesor, habla con ese profesor, dile, mira, en el futuro quiero postular a un programa de postgrado. ¿Cómo te puede ayudar? You know, en, en qué, te, en serio, ¿en qué te puede ayudar? Y te va a decir, ah, super you know. te va a meter en conferencias, te va a meter en su equipo de investigación. O por lo menos te va a recomendar cómo seguir. eso es la her herramienta más importante porque eso no solamente, es algo que te interesa. Pero te va a ayudar a construir este currículum para que en el futuro, muy lejano, que pasa así, ¿no? sí. ¿no? vas a tener ya la experiencia eh, que puedes constatar. Yo diría, esa es mi recomendación principal. Entre más, si, si ya piensas que te gusta un tema académico, entonces métete mucho en el mundo. Lee papers, busca... Eh, si, si estás más cercano, a la, si ya pasaste el pregrado y, eh, y solo te interesa como mejorar tu postulación ahora eh, pasar más tiempo escribiendo tenemos tres ensayos que son la carta de uh, personal statement, el academic statement entonces esos son claves al momento de distinguir porque todo el mundo ya tiene buenas notas no, no, no por nada pero las personas que postulan ya tienen buenas claro. notas, ya tienen buen inglés entonces para distinguirse entre todos eh, este ensayo que uno escribe eh, es de las pocas instancias que te puede, you know, mostrar tu alma. O sea, de verdad, mostrar qué quién quién te separa. Quién. Entonces, eh, dedicar mucho tiempo a esos ensayos y te van a salir mejor.
0: Ok. Entonces, te, eso se, se enlaza un poco con lo que decías al principio que es eh, importante tomarse el tiempo para escribir los, los ensayos Uf. y no redactarlos uh, en el último minuto.
1: Sí, sí. Yo digo... El, entre más que uno puede dormir, entre ensayo, es okay. mejor. A, a, no sé si a todo el mundo le pasa, pero generalmente cuando uno escribe algo, lo deja, duerme, después despierta y dice, oh, tengo que hacer eso. <ríe> oh, entre más tiempo que tiene para descansar, entre. te va a llegar justo el. no, no te va a faltar decir nada.
0: Perfecto. Muy bien. Mason, hemos hablado eh, mucho hoy sobre el programa Fulbright. Sabemos que es un programa súper prestigioso a nivel mundial eh, uh -huh. y sabemos que pues, eh, participar es algo que genera muchos beneficios en las comunidades, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, quería saber también si puedes compartir con nosotros algunas historias de éxito de chilenos que hayan participado en Fulbright. Eh,
1: sí, sí yo, yo no soy un experto en este tema, ¿cierto? Yo y puedo decir por lo general, eh, en este momento me parece que eh, el mismo presidente de Chile participó eh, en Fulbright. <risa> o sea, sí, hay, hay, hay personas, hay académicos como profesores top en su campo que ya están en, en todas las universidades. Eh, generalmente llegan a ser vicerectores y rectores de sus universidades. Eh, tenemos eh, nuestro alumni están en como el ministerio, muchos ministerios terminan como, porque, porque son personas que les gusta dedicar su tiempo al servicio público. Entonces, tienen muy buenas ideas, saben ejecutarlos a través de lo que aprendieron eh, y se dedican a ayudar. Entonces, te, en muchos de los subsecretarios o los eh, ministerios se encuentran, dice, ah, oh, Fulbright, ya, yeah, sí, eh, impresionante no sé, muchas personas han vuelto a, a crear su propio negocio. Uh, me acuerdo de una persona que aprendió sobre alguna bacteria que comía petróleo en Estados Unidos y ahora ha vuelto y creó una empresa que se dedica a crear más de estas bacterias. Eh, y está como, porque quiere limpiar la, la, los mares, right? claro. quiere limpiar cuando... Eh, eh, hay, hay muchos casos de, de, de todo tipo de personas, escritores y premios nacionales. Eh, sí, nuevamente han habido más o menos mil chilenos que han pasado por este proceso. Y siempre le ha cambiado la vida, eh, no solamente de ellos, pero para todos los que los rodean. Eh, porque cuando vuelven, siempre están sembrando. Eh, eh, es probable que de las personas que escuchan esto, su vida haya sido tocado por un full <risa> Muy importante, es pro... claro. Es, es, pro... es probable, sí. Muy bien.
0: Eso es, eso es, sí, creo que es uno de los mensajes eh, más positivos que podemos eh, dejar de, en, en esta entrevista. Eh, y por supuesto, a las personas que estén interesadas, pues bueno, ya, ya tienen eh, el conocimiento del el nivel de impacto que genera en, en, en la vida de los participantes y en su entorno en todas las personas que los rodean cosa que es genial uh, Mason uh, yo creo que eso cubre nuestra entrevista de hoy de verdad ah, muchas sí. gracias por habernos acompañado siempre es un gusto conversar contigo
1: eh, <risa> gracias, bueno, no, gracias por estar acá en American sí, Spaces sí. on Air no, gracias a ti ah y, y también ustedes van a poner como nuestras redes sociales acá
0: claro, como... sí muy importante gracias por mencionarlo
1: sí, sí no, por favor sí bueno, me imagino ya lo tenía como al, al fondo de la pantalla, claro. fullby.cl, pero también lo pueden encontrar en Facebook, uh, Instagram y Twitter. Bueno, en YouTube también siempre tenemos charlas en vivo. Um, claro, entonces, si, 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 si quieren uh, postular, pueden suscribir y van a encontrar como más información. Siempre vamos postulando, uh, perdón, postulando. Yeah. <ríe> post, post, siempre estamos posteando más información.
0: Perfecto. Bien, Mason, muchas gracias por haber participado en, este, en esta entrevista. Eh, mm. Te deseamos un buen resto del día y eh, muchas gracias nuevamente. Ah,
1: sí, a, a ti también, muchas gracias a ti y a toda la audiencia.